0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 31 августа и 554 день полномасштабной войны России с Украиной. Силам обороны Украины удалось освободить 248,8 квадратных километров территорий. «Шойгу» потребовал круглосуточно производить ПВО после крупнейшего налета украинских дронов. В Госдуме пригрозили ударить по странам Балтии. США разместят ядерное оружие в Британии. Полномасштабное вторжение России в Украину вызвало глубокие перебои в мировых поставках продовольствия. Запасы наличных на счетах «Газпрома» рухнули втрое после отключения газа Европе. Обо всем подробней. Летнее контрнаступление Украины не похоже на операции, проведенные прошлой осенью в Харьковской и Херсонской областях. В западных СМИ его чаще всего характеризуют как медленное и уже не слишком перспективное. Военно-политическое руководство Украины не согласна с такими формулировками, и президенты, главнокомандующий ВСУ и министр обороны подчеркивают, что контрнаступление не голливудский блокбастеры, и каждый метр с земли дается кровью. Кроме того, темп замедляют объективные факторы, в частности, нехватка вооружения и... И огромные минные поля. Но главное, что у ВСУ есть тенденция продвижения вперед. По подсчетам аналитиков слова и дела, основанным на данных замминистра обороны Анны Малер, в течение трех месяцев силам обороны Украины удалось освободить 248,8 квадратных километров территории. Украинские военные имеют успех на Мелитопольском направлении, они продвинулись в глубину обороны армии России. Об этом сообщил исполнительные обязанности директора департамента планирования применения главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович. Партизаны подожгли базу россиян во временно оккупированном Мариуполе. Русские потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм в четверг 31 августа. Российские войска сегодня утром ударили по центру Купенского в Харьковской области. Один человек получил ранение. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Алексей Негубов в четверг 31 августа в Телеграм. Также он добавил, что есть повреждения нежилых помещений, админ зданий и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы. В течение прошедшего дня, 30 августа, россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 211 взрывов. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА в Телеграме. Как отмечается, обстрелом подверглись Путильская, Великописаревская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хатинская, Серединобудская общины. Напомним, что российские войска за сутки нанесли более пяти ударов по жилым кварталам Кухарева Донецкой области. В результате атаки есть погибший. При этом минувшей ночью Украины. Рейна пережила очередную атаку ракетами и дронами. Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили все российские ракеты и 15 дронов. Во вторник, 29 августа, в Донецкой области при неизвестных обстоятельствах упали два вертолета военной авиации, экипажи погибли, возбуждено уголовное производство. Об этом сообщили собеседники издания «Украинская правда» в силовых структурах и спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского и Евгений Ракита в комментарии Суспильни. Как отмечается, во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. Оба летательных аппарата были полностью разрушены. Погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Расследованием занимается Государственное бюро расследований. За минувшие сутки, 30 августа, на Таврическом направлении силы обороны выполнили 1204 огневые задачи. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврии генерал Александр Тарнавский в Телеграм. За последние сутки украинские военные ликвидировали 610 россиян. С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 263 020 военных. Также стало известно, что в СУ уничтожили редкую радиолокационную станцию россиян ЗРК «Бук-М3». По состоянию на ночь четверга 31 августа в Черном море зафиксирован один российский надводный ракетоноситель, который россияне вывели на боевое дежурство. Речь идет о малом ракетном корабле проекта буян М». Об этом сообщает пресс-служба сил обороны юга Украины в телеграм-канале. Согласно данным военных, это судно может быть оснащено восемью ракетами типа «Калибр». Как отмечается, уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким. Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинского дальнобойного оружия, которое поразило цель на расстоянии в 700 километров. Он написал об этом по итогам ежедневного селекторного совещания. Напомним, в ночь на 30 августа на несколько регионов России была совершена массированная атака дронами. Самые серьезные последствия были в Пскове, где на аэродроме были уничтожены несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признавал, что Украина наносит удары по территории России, но не западным оружием. Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил, что Украина имеет право на удары по России оружием собственного производства. В российском Брянске утром в четверг 31 августа снова раздались взрывы. Власти сообщили о новой атаке дронов. Об этом написали местные телеграм-каналы. В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз в соцсетях заявил, что три дрона были сбиты. Минобороны России также отчиталось о сбитии беспилотника над Брянской областью. Местные паблики написали о том, что один из дронов упал на гостиницу Управления делами правительства области». Здание располагается в сотне метров от администрации региона. Как сообщается, власти переключили центр Брянска для автомобилей и пешеходов во избежание жертв. Силы российской противовоздушной обороны, вероятно, сосредоточены на прикрытии Москвы и поэтому не заметили масштабную атаку беспилотников на аэродром в Такое мнение высказали в Институте изучения войны. По словам российских военкоров, по аэродрому Пскова ударили больше 20 беспилотников. Российские источники, в том числе Минобороны, заявили, что системы ПВО и РЭП также сбивали украинские дроны над Орловской, Тульской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Брянской и Московской областями. Российские СМИ и военкоры раскритиковали власти за неспособность защитить территорию и военные объекты. Один из прокремлевских блогеров заявил, что российское ПВО так и не адаптировалось к защите от повторяющихся ударов украинских беспилотников. Полномасштабное вторжение России в Украину вызвало глубокий перебой в мировых поставках продовольствия, рост цен и увеличение риска отсутствия продовольственной безопасности в более бедных странах Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом говорится в докладе американской разведки, обнародованном Конгрессом США. Документ цитирует CNN. Во многом потому, что Украина и Россия были одними из крупнейших в мире довоенных экспортеров зерна и другой сельскохозяйственной продукции. В отчете отмечается, что мировые цены на удобрения достигли почти рекордного уровня в середине 2022 года на фоне роста стоимости нефти и газа. В докладе также говорится, что Россия украла на оккупированных территориях Украины почти 6 миллионов тонн пшеницы в прошлом году. Ранее в исследовании НАСА говорилось, что стоимость украденного продовольствия составляет около 1 миллиарда долларов. Напомним, после выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия уничтожила минимум 180 тысяч тонн украинского зерна. Похороны Пригожина засекретили по приказу из Кремля. Решение о том, как организовать похороны Евгения Пригожина, погибшего на прошлой неделе в авиакатастрофе в Блиствери, принималось в администрации президента России совместно со спецслужбами, рассказали два действующих российских чиновника. Задача была поставлена так, чтобы при опускании в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было никаких массовых собраний граждан, наемников и сочувствующих, а также никаких трансляций и фотографий в соцсетях от въезда на территорию рассказал один из собеседников. Вопрос формата похорон был предметом нескольких совещаний с участием высокопоставленных чиновников из Кремля и офицеров ФСБ. По словам другого чиновника, руководство страны не смогло простить главу ЧВК Вагнер. Тут даже не вопрос предательства, а вопрос унижения, сказал он. Наемникам ЧВК «Вагнер» отказываются выдавать удостоверение ветерана боевых действий. Об этом пишут родственники в комментариях группы Государственного фонда «Защитники Отечества ВКонтакте». Без этого документа они не имеют права на государственные льготы и поддержку. В частности, речь идет о комплексной медицине, психологической и социальной реабилитации. Санаторном лечении и юридической помощи напоминает РТВ. Шойгу потребовал круглосуточно производить ПВО после крупнейшего налета украинских дронов. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил перевести на круглосуточный режим работы предприятие концерна Алма Сантей, крупнейшего в России производителя систем ПВО. Шойгу поставил задачу нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, а также потребовал организовать круглосуточную работу предприятия в режиме 24 на 7, говорится в релизе Минобороны. США разместят ядерное оружие в Британии в ответ на переброску ракет Путина в Беларусь. Американское ядерное оружие появится на территории Великобритании, как во время Холодной войны. США планируют перебросить на базу ВВС Лакенхит в 110 километрах от Лондона две эскадрилии, истребителей-бомбардировщиков F-35, способных нести ядерные боезаряды, сообщает «Телеграф». Там же будет размещено хранилище ядерного оружия, на что Конгресс США уже выделил 50 миллионов долларов. В настоящий момент около 150 американских ядерных бомб Б-61 находятся на территории европейских членов НАТО в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции. КНДР провела учения, имитирующие нанесение ударов тактическим ядерным оружием по объектам на территории Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ страны. По территории Южной Кореи было выпущено две баллистические ракеты малой дальности через несколько часов после того, как США развернули бомбардировщики для воздушных учений союзников. В Госдуме пригрозили ударить по странам Балтии. Из-за атаки дронов на Псков страны Балтии может ждать военный ответ со стороны России, если выяснится, что удар по Пскову в ночь на 30 августа произошел с их территории. Об этом в разговоре с НСН заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Ранее о причастности балтийских стран к ночной атаке беспилотников в эфире своей программы заявил пропагандист Владимир Соловьев. Финляндия проверила 50 тысяч бомбоубежищ из-за угроз России. Власти Финляндии завершили инвентаризацию бомбоубежищ. Всего, согласно отчету МВД, чиновники проверили более 50 тысяч объектов, способных вместить почти 5 миллионов человек. Состояние большинства гражданских бомбоубежищ оценивается как удовлетворительное, однако требуется некоторая работа по их обслуживанию и ремонту. Попытка заморозить Европу, чтобы добиться уступок по Украине, обернулась финансовым суицидом для «Газпрома». Запасы наличных на счетах компании за полтора года сократились втрое и таяли со скоростью примерно 2,5 миллиарда рублей в день, следует из отчетности по МСФО, которую «Газпром» опубликовал 29 августа. Отключив газ большинству европейских клиентов и сократив добычу на четверть по сравнению с довоенным уровнем, «Газпром» потерял 40% выручки. Оплачивать программы газификации и строительство новых трубопроводов стало де-факто нечем. Операционный денежный поток компании 681 миллиард рублей за полгода покрыл лишь половину капитальных затрат. 1,3 триллиона. Чистый денежный поток «Газпрома» разница между поступлениями на счета и оттоком стал отрицательным – минус 507 миллиардов рублей, оценивают аналитики Альфа-Банка. «Вся газовая стратегия России оказалась саморазрушительной и обернулась полным провалом», говорит аналитик Симон талья -Пьетро. «На некогда главном европейском рынке выручка «Газпрома» в этом году может упасть на 75%, прогнозирует аналитик БКС Рональд Смит». Так мало газа в Европу «Газпром» не продавался второй половины 1970-х годов, следует из его собственной статистики. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.